0: Aleluia, Deus é bom. Bueno. Tudo bem com vocês? Quantos estão felizes neste dia? Amém. Aleluia. Ele salmista diz que me puse contento quando me disseram vamos A la casa do Senhor. Habla com quem está ao teu lado Diga, viniste. Então se uma na sonrisa aí em tu cara. Amém. Aleluia. Quem era expectativas? Porque eu sei que Deus ele vai fazer grandes coisas no dia de hoje. Amém, queridos? Ele não vai desperdiçar esta oportunidade. Amém? Ele nos há juntado, nos há ha atraído até este lugar para que podamos escutar palavras por meio delas quais nós outros seremos salvos, seremos curados. Amém? Animados, edificados. Então hoje é o dia que Ele Senhor preparou. Amém? Aleluia. Glória a Deus muito bom, bueno. estou vendo algumas uh, caritas que estavam aí curtindo o verão amém baixo um pouquinho mais eh, desfrutando de vacações amém ana regressado show com Cris e toda a família. Domingo passado foi no nosso primeiro culto aqui na igreja neste ano. Nós também estivemos uh, viajando, estivemos uh, visitando a família. E muitas igrejas já em Brasil. Mas, glória a Deus, estamos em casa. Puedo ver a cada um de vocês. E assim como eu abri domingo, se si quizás uh, haja venido ou arrancado a vir à a igreja, nesse período de que show com minha esposa Cris, que estava conduzindo lá a alabança, não estuvimos. ao final, nós outros queremos saludar, te queremos conhecer, te queremos reconhecer a uh, 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 tua presença. Amém? E para nós, essa é uma razão, um motivo de muita alegria, poder estar aqui em Buenos Aires, sentir este calor. Quando estão com calor? Estou vendo-nos no, <risos> com um abanico ou assim, com qualquer coisa. Pero glória a Deus. Amém? Estou depois de garantizar que, nossa, muito tempo atrás, estávamos em um lugar, em, um, em nos dias de verano, queridos, que era mais bravo todavia. Amém? Pero Deus nos sacou daquela terra calorosa. Amém? E quantos sabem que com Deus é de glória em glória, de fé em fé. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje eu estou com muita expectativa porque... Uh, a instrução que Deus traz a meu coração neste período é poder dar um pouquinho de um aperitivo não de de umas piscas uh, para que tu possa saborear uh, algo que Deus, desde há 40 anos atrás mais de 40 anos já está brindando e sirvendo ao corpo de Cristo não somente aqui na Argentina senão em diversos países do mundo e estou falando de Rema, amém? Rema é um centro de treinamento bíblico que foi fundado nos Estados Unidos por ele reverendo Kenneth Hagan, e desde aí, a palavra revelada, querido tinha tocado... A distintas nações, já somos miles e miles de graduandos de Rema ao redor de todo o globo, amém? E glória a Deus porque esta palavra chegou aqui em Argentina, amém? E hoje oh, eu me gostaria, dentro de um menu muito vasto que há em Rema, amém? São 24 matérias em dois anos, me gostaria de tomar uma matéria específica. E nós outros vamos dar um gustito, ter um gustito em nesta noite de lo que se trata por 16 horas aqui em classe e que nós outros tratamos de desminucar e ir profundo para que podamos ter o conhecimento de lo que a palavra de Deus disse a respeito desta área. Assim que hoje me gostaria de falar com vocês sobre justiça de Deus. Diga comigo justiça de Deus. Amém. És o tema de nossa de nuestra prédica hoje e hoje vou a proponer me ensinar um pouco, pero é difícil que eu só solamente ensine, amém? Porque quando a unção de Deus viene sobre a vida de um, não um, tem que reaccionar à palavra, amém? reacionar ao mover de Deus. E eu creio, queridos, assim como sucedia com Jesus, de que, enquanto ele ensinava, havia poder disponível para sanar. Há poder de Deus disponível neste dia para suplir sua necessidade, para suplir, suplir as áreas de sua vida, em as quais bons viniste com a expectativa de que Deus te daria resposta. Eu te quero dizer algo que é uma particularidade e uma peculiaridade de nosso Deus. Deus é um Deus que hace infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, então se tu veniste a este lugar com expectativa de algo de parte de Deus, eu te quero dizer que viniste para o lugar correto, porque ele próprio Deus ele vai sobreabundar as expectativas de seu coração. Se tu viniste em busca de sanidade, vas a encontrar sanidade, se viniste em busca de respostas, vai encontrar respostas, amém? Porque assim é nosso Deus, amém? Aleluia. Então abra comigo por favor o livro de Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, glória a Deus, agora sim, arrancamos, amém, Mateus capítulo 16, versículo 15, antes de ler, me gostaria de orar, amém, se esses os olhos. Padre Celestial te dou graças, por teu espírito, Senhor, que vive dentro de nós outros e vém sobre nós outros, capacitando-nos Senhor para aprender, ouvir, escutar Su palavra, e Senhor, nós outros não queremos sair de acá simplesmente com informação, pero queremos, Senhor, que ele espírito e vida que está em la palavra de Deus, venha e caiga en la tierra fértil de nuestro corazón, E que neste dia, Senhor, pessoas e destinos sejam marcados e cambiados completamente, meu Deus. Te dou graças porque mientras habrá la exposição de las de las escrituras, tu Espírito se moverá, o Espírito e a Palavra, atuando nessa noite, operando coisas extraordinárias. Em nome de Jesus, quem lo crê, diz? Amém! Mateus capítulo... 16, versículo 15. Eu quero arrancar desde aí. É um encontro, Jesus ele tem com seus discípulos, como lo tenía a diário. E entonces ele empieza a fazer alguns questionamentos a los discípulos sobre o que decía a gente, o que a gente estava hablando sobre ellos. Os discípulos começam a decir: Unos dizem que tu eres Juan Bautista, outros dizem que Elias ou qualquer um de los profetas. E Jesus direciona o questionamento dizendo: E ustedes, quem disse que eu. Soy, versículo 16: Dice, respondendo Simón, Pedro dijo: tu eres el Cristo, diga comigo, el Cristo, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque não te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. E eu também te digo que tu eres Pedro e sobre esta roca edificarei minha igreja e as portas delas não prevalecerão contra este. Alguém diga Amém? Queridos, acá nós outros estamos delante de um dos de textos mais extraordinários de todo o Novo Testamento. Amém? É a primeira vez em la qual Jesus habla sobre la iglesia, la igreja. Corpo de Cristo, Amém? E Igreja não nasceu em la na cabeça de homens, não é uma instituição formatada, planificada por qualquer que seja instituição humana. Igreja nasceu em el coração de Deus e é ele próprio Senhor Jesus Cristo que está dizendo que ele se comprometeria a edificar a sua Igreja. Alguém diga Amém? Agora, ele esta revelação em função lo que Pedro lhe disse E ele chama a atenção de Pedro e dos discípulos Ao dizer que não foi nem carne nem sangue quem revelou sino que foi o Padre Celestial, o Padre que está los cielos, quem compartilhou esta revelação de que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, ele enviado de Deus hacia la humanidade, amém. E é sobre esta revelação que Deus iba ou Jesus iba a edificar a sua igreja. Acá no el original del grego, Jesus está rugando com duas palavras. Ele quando habla com Pedro, ele disse tu eres Pedro e hablando desto dizendo que ele era uma pequena pedra e pedra e sobre uma pedra grande sobre uma roca ele iba edificar a sua igreja. Qual era a roca ou o fundamento nele qual Jesus iba edificar a sua igreja? Alguns pensam que era sobre Pedro, a figura de Pedro, que a igreja seria edificada. Pero não é isto que Jesus está dizendo acá. Jesus está dizendo que era em função da revelação que não foi ni carne. Ni sangue que lhe havia dado, sino ele Padre que está nos céus, que Jesus mesmo iba a edificar sua igreja. Qual era a revelação? Qual era la roca grande em la qual a igreja, o corpo de Cristo, seria edificado? Em la revelação de que Jesus ele é, ele cabeça deste de corpo. Ele é la pedra angular. Amém. La igreja seria edificada em Cristo, e acá Pedro ele recebe uma palavra rema, diga comigo palavra rema, que é a palavra rema, é uma palavra revelada, amém, És quando não solamente chega a nós uma informação, uma instrução, mas a palavra, a instrução de Deus, é revelada no nosso espírito, é Traz significado, vida, amplitude e compreensão a nuestro coração, a nuestro homem interior sobre lo que Deus está dizendo. E esta revelação guarda esto, não uma informação, sino que uma revelação. Foi mi Padre Celestial quem te lo revelou. Não foi Padre Celestial quem te lo informou, sino foi mi Padre Celestial quem te revelou. Significa decir que Deus, Ele desea que nosotros, Hijos, vivamos e construçamos nossas vidas em base à revelação da palavra de Ele em nosso espírito que não seamos queridos somente pessoas que estão cheias de letra, cheias de informação pero há um momento em que a letra de la palavra Jesús disse, as palavras que os lhe disse, elas são espírito e vida há muitas pessoas que têm informação a respeito da palavra, conhecem muito a respeito da Bíblia, pero Pero é impossível que estas saquem a vida que está contenida dentro desta escritura, mas quando a palavra é revelada tu coração, quando ela é revelada tu espírito, ela deixa de ser letra e passa a ser vida dentro de seu interior, passa a ser vida dentro de ti, e é neste estilo de relação que Deus quer que tenhamos com Sua palavra, que podamos viver nossas vidas não basados afirmados em meras informações, mas que podamos viver basado em revelação de lo que Deus, atraído a nosso espírito, como vida. Alguém pode dizer amém? amém. Agora, tendo esse entendimento, vá comigo em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Quando encontrado, já tenho ganas de comer um assado. Aleluia, os que se foram de vacações, mais, porque acá vamos a ter a melhor carne do mundo. Ah, Alguém diga amém. Oh, aleluia, não quede despechado, porque é a verdade, acá não é igual. Amém. Me, me suena gracioso quando vou a, a Brasil e vou a um tenedor livre e achar los os vienen vêm à mesa. E sempre, não deixa para um momento específico, quando ele moço disse: "Esta é es a picanha argentina. ¡Qué truchada, mi a engañarnos, pero que truchada, minha irmã." Amém. Querem enganar-nos, pelo nós outros que já hemos provado. Nada nos engana. E sabe que é es o que o espírito de Deus quer que nós outros tenhamos? Que podamos ter um relacionamento com Deus de tal forma que podamos provar desse sua bondade, provar de lo que Deus quer para nossas vidas. E quando cheguem as notícias de afuera, quando cheguem as sugerências de afuera, você já tem provado a boa palavra de Deus. Amém? E não haverá nadie que te possa sacar deste gostito que somente o Espírito de Deus pode proporcionar dentro de seu coração, Amém? Agora, fíjate acá, em Hebreus capítulo 5, versículo 11. disse assim, Acerca disso, ele escritou aos hebreus hablando disse: Temos muito o que decir, E difícil de explicar. Por quantos habéis feito tardos, para ouvir. E acá ele é muito explicativo em si que ele havia ou tinha muita coisa que compartilhar, muita coisa que hablar Estas coisas eram difíceis de explicar, não porque fossem difíceis em si sí mesmas, mas que ele explica aquela causa, porque estas coisas que ele tinha para dizer eram difíceis de explicar, porque a gente que estava ouvindo eram tardos. Para ouvir. Essa palavra tardos em el grego é notros, que significa negligentes. Então, é possível e creio que o você já tomou ou já teve essa experiência de querer ou tentar falar com alguém que estava completamente desinteressado em o que você estava falando, por mais que você se esforçara, por mais que você ejemplificara de la melhor forma, quando a pessoa verdadeiramente não te demonstra um interesse por lo que tem para dizer, sí, a que o que tênicas para descer sí Difícil de explicar, não porque seja difícil em si mesma, sino porque a maneira como a gente está escuchando o que tu tienes para dizer, lo hará a missão impossível. e era este o contexto de o que estava dizendo. Acá, tenho muita coisa para dizer, já sei que vai ser difícil de explicar. Porque ustedes estão negligentes na forma como estão escutando. É es muito interessante, queridos, as instruções da palavra de Deus, a la labrar de al hablar, a lablar conosco outros sobre a maneira como Escuchamos a palavra de Deus. Não podemos escutar por escutar, devemos escutar com atenção, amém? Devemos derrar com que A palavra que está sendo dita, esta pode ser plantada e disse achar em Santiago que deve ser implantada como na boina assim como nós outros temos cuidado de plantar uma semente na terra, e esta semente quando cai na terra, é cuidada, é regada, e já vai ter a oportunidade de crescer. Recuerda que Jesus disse que Sua palavra é como uma semicha, e as é a Tierra de nosso coração que vai determinar conforme ou como esta semente vai crescer, e acá Ele está dizendo: agora fírate comigo, versículo 12 porque devendo ser já maestros, depois de tanto tempo, teneis necessidade de que se os vuelva a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E havendo chegado a ser tales que teneis necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa dela leite é inexperto em la palavra de justiça. Diga comigo palavra de justiça. Porque é ninho. Amém? Então, vemos acá que essas pessoas... Cuja palavra era difícil de explicar, não eram pessoas que haviam nascido de novo há pouco tempo, não? Era gente que já tinha uma trajetória de igreja, eram pessoas que, não é que nacieron de novo o ano passado, ou a semana passada, não eram pessoas que, disse acá, com o passo dos anos, já tendrían que haver sido maestros. Agora, estes maestros disse a respeito aos cinco dones ministeriais que estão achar em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus, quando subiu aos céus, concedeu dons aos homens, a uns pôs na igreja. apóstoles profetas, evangelistas, pastores e maestros não nos habla a respeito del don ministerial del maestro. Mas são pessoas que, a lo largo da la vida, por vivir uma vida com Deus, agora estas estão aptas ou devem ser aptas para ensinar a outros os rudimentos da vida cristiana, a la base, las columnas las coisas principais de sua fé. A palavra de Deus disse, queridos, que cada um de nós, os que hemos chegado para Deus, o que hicimos de Jesucristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, à medida que o tempo passa, devemos dar razão de nossa fé a quem quer que seja significa dizer que se alguém vem a falar contigo a respeito de dúvida sobre seu futuro, sobre sua eternidade sobre a fé sobre se é ou não é a vontade de Deus sanar por o tempo que já has exposto sua vida e seu coração na palavra, Deus está dizendo que Ele põe uma expectativa em nós de que hora seamos capacitados para poder ensinar a outros Amém, que por sua relação com Deus, por conhecer a Deus, você pode parar com alguém que está cheio de dúvidas, cheio de incerteza e de inseguridade, sentar com essa pessoa, amá-la o suficiente a ponto de ensiná-la. Agora, é interessante porque estas pessoas acá, porque negligenciaram ouvir a palavra, agora com o tempo haviam tornado-se ineficazes, ineptas para poder ensinar a outros. Por quê? porque foram negligentes, amém. E disse que era necessário outra vez volver a dar alimento líquido, a dar-lhes la leite e não alimento sólido. Eles não eram capazes de comer puchero, não eram capazes queridos de comer comida firme e forte, amém. Porque porque se eu por exemplo me recordo quando Ana nasceu minha hija, ela solamente tomava la leite. A leite materna. Astelânio, solamente amamentava, Cris. Ao pouco tempo foi ingressando outro tipo de comida. Hoje, ela já tem quase oito anos. Se si você perguntar sua sua idade, ela disse sete anos e meio. Não te olvides de dizer o meio. Amém. Ela é clara em dizer. Mas agora, seu organismo, sua estrutura corporal, já está mais aberta e preparada para comer outro tipo de alimento. Coisa que, quando era uma bebecita, eu não poderia dar. Seria irresponsabilidade de minha parte, como padre, dar a este um alimento que este não poderia suportar. Mas quanto sabem que seria muito raro, muito, muito, muito louco, depois de que a nena tuviera ou tiene já sete anos e meio, solamente la com a leite? era este o quadro espiritual desta de gente. Eles não poderiam suportar um alimento mais sólido, pero era necessário volver alimentar os com a leite espiritual. Amém. Agora, há problema em que seamos niños espirituais? Minha resposta é depende. Não há problema em que um não seja um espiritual se esta persona recém chegou a Cristo. Pero como vimos acá, se já ha passado um tempo, há uma expectativa de Deus de que nós outros podamos crescer a tal ponto de que podamos ensinar a outros. Amém? Amém? Então se ele tempo está passando em tu vida e tu não has crescido espiritualmente, há um problema contigo. Amém? Hay Há um problema espiritual contigo. Agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, disse o seguinte: Desear como niños recién nascidos A leite espiritual não adulterada Significa que há um tipo de leite aí que é media trucha Acá na Argentina me encanta os lácteos É maravilhoso os lácteos que temos acá. E me faz recordar me tempo de adolescência Passava da escola, indo a caminho à casa E eu era tão adicto à chocolatada E até hoje me encanta É uma debilidade que tenho, tenho que confessar que quando passava por uma panaderia, me comprava um litro de leite em um saquito, em um sachê. E esta era, este era meu postre de todos os dias: leite com chocolatada. E eu tomava de cuchara para que não se terminasse pronto. Mas <risos> havia determinadas marcas, minha irmã. E naquele tempo, dependendo de, de como estava no mês, se era começo do mês, quando meu papai me mandava a plata, me comprava lá o melhor leite. Pero quando iba chegando ao fim do mês, eu ia buscar a leite mais barata. E aí encontrava com algumas leites que tinham alguns incrementos. que é incremento? Água. Uma leite diluída. Alguém já tomou uma leite assim? A palavra está dizendo que há alimentos espirituais que podem ser adulterados. Nem todo, querido que o nome de Deus, tem verdadeiramente a Deus involucrado no que você está dizendo. É por isso que a palavra nos ensina que assim como ele paladar prova a comida, e você que não conhece uma comida, ou se lhe a uma comida por primeira vez, eu, bueno, conheço alguns que nem por baixo de oração nem posição de manos proibam. Não é? Mas <risos> outros, que hacemos nós outros quando nos oferecem algo que nunca hemos provado? Nós outros hacemos como os hermanos de Minas Gerais, comemos por los bordes. Vamos dar pouquito, provando, a ver se si nos gusta, porque se si aprueba ele paladar, então abrimos já ele coração la pança toda, amém, e metemos pança barco. Pero se si não nos gusta, se si não provamos, como vamos poder comer com confiança? Então se a palavra disse que assim como ele paladar proiva lá comida eloído deve provar las palavras pode escutar uma Amém Então ni todo queridos que jeva em nome de Deus para sua saúde espiritual verdadeiramente te vá, a ser bem, amém e é por isso que a Palavra de Deus diz que nós devemos com o tempo criar estrutura e desejar o crescimento alguém diga amém então veja, em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11 o apóstolo Pablo nos traz um, um alerta, ele disse assim quando eu era ninho, e não há problema em ser ninho todos nós outros que estamos aqui neste salão, se hemos nascido de novo, se hemos entregado nossas vidas a Jesus Cristo, em algum momento fuimos ninhos espirituais. Se usted nasceu de novo, ao momento que você nasceu, você é uma nueva criatura. E para que essa nova criatura, que é você nascido de novo, um espírito recreado, pueda crescer, desenvolver-se e ser levado hacia a madurez, a palavra te dá a instrução de 1 Pedro, desce a leite espiritual de la palavra. Uma leite não adulterada, uma leite original, uma leite com uma fonte segura. Há menos um alimento que te vá capacitar, que te vá robustecer, que te vá edificar. Agora, Pablo, ele está dizendo aqui que quando show era ninho, ou seja, houve um tempo em minha vida que show era ninho. E quando era ninho, falava como ninho, pensava como ninho e rusgava como ninho. Então, não há problema em ser ninho espiritual se é nascido de novo há pouco. Pero em hebreus nós outros vemos que ele tempo estava passando e a gente não crescia espiritualmente. Aí está ele problema. Se si ele tempo está passando e tu estás todavía como um ninho, pensando como um ninho, falando como ninho e actuando como tal, tienes um problema. Amém. E Deus ele quer nos levar-nos e impulsionar-nos para um lugar de crescimento. Pero Paulo disse aqui, "Pero quando já fui um homem, ou seja, que é crescido." Você pode mirar para tua vida e ver áreas em las quais cresciste espiritualmente? Hemos venido de um ano de expansão. Quantos anos expandido sua fé neste ano? Quantos anos experimentado a bondade de Deus? Quantos anos crescido no conhecimento de Deus, de sua palavra? Então, queridos, há uma proposta para que deixemos de ser ninhos e passemos a ser homens e mulheres maduros, experimentados, pessoas que estão crescendo espiritualmente. Alguém diga amém. Mas quando já fui homem, deixei lo que era de ninho. E sabe, queridos, há gente que o tempo passa e não quer largar o chupete. Não te echar afuera a mamadeira. Porque é cômodo. Mas sabe que o que Deus vai fazer com tu vida neste ano: Deus te vai sacar o chupete. Amém. Deus te vai sacar a mamadeira porque Ele chegou lá a hora de que crescas. Amém. Amém? Não é para que vivamos toda a vida em condição de ninhos. Um ninho habla como tal. Pensa como tal. Actua como tal. Pero quando você madura espiritualmente, você tem uma forma diferente de pensar. Você terá uma forma distinta de falar. E terá uma forma distinta de actuar. Amém. Alguém diga amém. amém. Oh, glória a Deus. Agora, pastor, mostrame como posso reconhecer a um ninho espiritualmente hablando. Especialmente se você... Já passou muito tempo escutando a palavra de Deus. E se ainda tem este linguagem, veja, Pablo dijo que um tinha tem uma forma de hablar. Eu te quero mostrar algumas coisas por las quais podemos identificar se alguém em esta área da justiça de Deus já crescido ou já caminhado hacia a madurez ou todavia está pensando como um ninho. Porque um ninho pensa como tal Habla como tal e actúa como tal. Quantos já escutaram nestas expressões? Sou pecador. E é interessante como dentro dele corpo de Cristo, que Ele dijo que iba a edificar, todavia há pessoas que se veem a si sí mesmas em la condição de pecadoras. Incluso encontram versículos bíblicos para justificar seu estado de miserabilidade diante de Deus. encontra achar em Romanos capítulo 7, Miserable homem que sou. E esses queridos se aferra a este versículo e dizem, Está escrito. Mas devemos entender que a palavra de Deus, esta foi escrita dentro de um contexto. Não podemos nunca sacar um texto fora de um contexto. Porque, se assim o hiciéramos, estamos buscando um pretexto. Amém? Amém. Amém. Quantos já escutaram essa expressão também? Sou um pecador, mas salvo por la graça. Esta é clássica. Amém? A pessoa diz: Bueno, sou um pecador, mas fui salvo por la graça. Já subiu um escalão mais. Não só só um pecador miserável, homem que sou. Gusanito de Jacob. Não. Ora eu sou um pecador, pero fui salvo por la graça. E outros diretamente disse assim, não sou digno de ser chamado Hijo de Deus. Haz de mim, tu siervo. Já viram este tipo de oração? Muito humilde. Padre eterno, Senhor meu. Não sou digno nem sequer de estar em tu presença. Pecador que sou. Miserável homem que sou. Asme como um servo siervo. Trai. O pasaje del Hijo Pródigo, não? e se identificam de tal forma com aquela Escritura. E eles não têm a revelação de que o filho chegou ao Padre nesta condição. Mas o Padre, quando recebeu o filho não o deixou em condição. Mandou dar-lhe um anillo, mandou cambiar suas vestes e isso hizo uma festa Por quê? Porque o filho estava morto, mas agora regressou. Aleluia! Aleluia. Então se nós outros vamos começar a entender, queridos, como Satanás ele trabalha em contra de nós outros, ele povo, de Deus. O diabo ele tem muitas estratégias, amém? Pero há duas formas básicas em las quais o diabo trabalha muito. A primeira de ellas é a soberbia, amém? O diabo, queridos, a palavra de Deus nos dá uma instrução. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, de que não devemos pensar de nós outros mas achar do que nos conviene. Amém? Aí uma forma correta de que uno se vea a si mesmo e deve ser em linha com a palavra. Nós outros não somos a última Coca-Cola do deserto. Amém. Amém? Nunca pense, queridos, de que tu eres. Ele insustituível lo melhor de todos. Não relacionar-nos com Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus ele resiste ao soberbio, pero ao humilde ele dá sua graça. Ele dá de sua favor. Quantos querem ele favor de Deus? Sí. Para que neste ano de 2020 ele favor de Deus flua abundantemente em tu vida. certifica, se si queridos, certifique em tu coração que tu vas a estar andando em humildade em quebrantamento, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não rechazará. Amém? Se nós outros nos humilhamos, barro potente mano de Deus, ele nos exaltará. Há uma lei na palavra que aquele que se humilha será exaltado, meu irmão. Alguém diga amém nesse lugar, porque Deus Ele ha proposto para nós outros favor, mas mientras deixemos-nos quedar enriquecidos, endurecidos, em en soberbia, pensando de nós outros mais que conviene, seremos privados de la graça de Deus. Pero Deus não quer privar-te de sua graça, Deus Ele quer liberar para mim para ti favor e merecido. Deus ele quer, queridos, que nós podemos desfrutar de sua bondade, de su infinito amor, de sua misericórdia. E lo que com que as bendições de Deus sejam liberadas para nossas vidas é um coração humilde e quebrantado. Então, o diabo vai tratar-te de insobrecer-te, Cuidado com as coisas, com os elogios que recebis. Porque és uma ferramenta que ele usa. Ele usa pessoas para inflar seu ego. Al escuchar elogios, é e é bom. Deus se, em certos momentos com nós outros. Ele isso com Jesus. Quando Jesus foi bautizado em Las Águas, que saiu, disse que se abriu os cielos O Espírito Santo vindo sobre ele na forma corpórea de uma paloma. E se escutou uma voz dele, céu que dizia: É aqui meu Hijo amado, em quem tenho complacência, em quem me dá alegria. Então, se vai haver momentos em tu vida onde Deus vai falar a ti ou vai usar pessoas para dizer-te que estás fazendo as coisas bem, avance. Todos nós outros necessitamos um momento em qual podemos ser reconhecidos pelo que hacemos. Pero, queridos, madurez está em que nós outros não vamos cambiar nuestro nosso estado de ânimo por los elogios que recebimos. Se recebimos ou não recebimos, sabemos a quem estamos haciendo, para quem estamos haciendo e por que estamos haciendo. Em tu vida servindo a Deus, você vai ser reconhecido em muitos momentos. Pero também em muitos momentos, o que vas a encontrar é uma palavrita que se chama ingrato. E é tão maravilhoso poder reconhecer isso nas escrituras de que Deus Ele não tapa as coisas, Ele não mascara as circunstâncias. Não pensa, queridos, que vir a servir a Deus será solamente flores. Não, Jesus Ele nos disse que o dia mal tocaria nossa porta. E ele sinônimo de que o dia mal chocar em nossas portas não é necessariamente porque estamos em pecado. Porque muchas veces la gente quiere reconocer la voluntad de Dios cuando los vientos son favorables, cuando la marea está tranquila. Pero recuerda que Jesús habló de un hombre prudente y de un hombre insensato. Sobre los dos vinieron las mismas lluvias, los mismos vientos, las mismas tempestades. Pero ¿qué pasó? Sobre aquel que construyó su casa sobre la roca y él dijo es aquel que practica Mi palavra, é aquele que hace mi voluntar. Quando terminaram-se as chuvas, terminaram-se os ventos. Qual foi a diferença? É que a casa permaneceu de pé, yeah. meu irmão. Não mida yeah. se si estás no centro da vontade de Deus ou não, por a ausência ou presença de adversidade. En el mundo tendreis aflições. Jesus está dizendo, claro, não pense que este evangelho é um evangelho barato. Não, vas a ter aflições, vas a ter oposição, vas a ter resistência. Pero de uma coisa sepa, ao passar por esto, tenha buen ânimo, tenha coragem. Porque chove, vence o mundo. Amém. Nós outros cantamos acá quando passemos por las águas. Ele não dijo se si passemos. Não vamos a passar por águas. Vamos a passar por el fuego. Pero sabe qual é a diferença? É que não passaremos solos. Ele está com nós outros. Ele entrará em la hornacha com nós outros. Queridos, ele vai entrar com nós outros em las águas. E estas não nos ahogarão. e el fuego não nos queimará. Pero para entrar achar você vai ter que crer nele. Crer que ele não te deixa solo? Ele disse: não temas. Quando passe por águas, não temas, tenha coragem, servir a Deus é coisa para crescente, corarudo meu irmão, para homem e mulher, corarudo Quem que sabe que não importa lo que vai venir adelante, mas tu sabes com quem estás, se Ele é por nós outros, quem vai ser contra nós outros? Alguém pode dizer um amém nesse lugar? Sí. Aleluia. Então guarda tu coração. Provérbios 16, versículo 18, diz que antes da ruína, que viene antes? A soberbia. O diabo vai tratar de inflar suas emoções, inflar seu ego. E a palavra está dizendo: não pense de ti, mas achar de lo que conviene. Mantenha humildade, Mantenha independência de Deus. Mas há outra ferramenta muito tenaz com a qual nosso inimigo trabalha e trabalha duro. E essa é es uma das ferramentas que mais tem paralisado o povo de Deus, que mais tem frenado a chamados poderosos, a pessoas com dones que são irrevocáveis, pessoas cuja mano de Deus já falou coisas sobre a vida de Eixos. Personas que han sido consagradas desde o vientre de sua madre. Personas que têm uma graça de Deus para fazer coisas extraordinárias. Sabe qual é a ferramenta que o diabo vai usar contra ti? Se si a soberbia não logra vencerte, se chama condenação. E esta é es uma ferramenta que há derribado muitos erros de Deus. luz frenado, desestimulado. Atado pessoas a viver Em um jugo que literalmente las paralisa Mas sabe o que vai passar nesta noite? O entendimento da justiça de Deus Vai romper estas ataduras Vai romper, queridos Estes sofismas Estes pensamentos que te estão Atando, que te estão frenando Você vai entender hoje lá respeito da palavra De, de justiça Alguém diga amém e nós necessitamos entender De onde vem a força da condenação em onde ela reside Vá comigo em Romanos capítulo 8 Romanos 8 Versículo 33 Aleluia uh, Deus é bom bueno. Deus é muito bueno. bom A unção de Deus está neste lugar, queridos Aleluia, deixa eu ouvir sonido de cadenas rompendo-se, sofismas, pensamentos que han, han sido construídos e levados anos, fortalezas, em as o diabo levou anos, se cairão. a causa la unção de Deus que está neste lugar. La unção de Deus despedaça todo o jugo del diabo. Aleluia, Romanos 8, 33 disse assim: Quem acusará a los escorridos de Deus? Então, acusação e condenação é uma proposta real do inimigo de los hijos de Deus. Ele está dizendo: quem condenará ou quem acusará a los escorridos de Deus? Sabe, nós necessitamos entender de onde vem o ataque do inimigo. Se si nós pensamos que o ataque do inimigo vem por detrás de nossas próprias fronteiras, vamos a estar em problemas. Porque, se eu estou com alguém ao lado meu ou a minha retaguarda, e não tenho a confiança de que esta pessoa está por mim, como vou poder avançar? Eu te boia dizer algo: Deus não é seu problema, Ele é sua solução. E acá este versículo está dizendo: Quem acusará a os escorridos de Deus? Deus é ele que te justifica. Minha irmã, um brade com este versículo, porque ele está dizendo que Deus é aquele que te justifica. Não é Deus que te está acusando. Não é Ele Espírito Santo que está apontando um dedo para ti dizendo lá macana que existe, trazendo condenação peso a tu coração. Não. Ele está dizendo quem é aquele que te vai acusar? Quem são os inimigos, de los de Deus que te acusam? És o diabo? És tu passado? És alguém que te conhece? Quem és que te vai condenar? Quem te está apontando o dedo para te acusar? Sepa que seu Padre te justifica. Necessitamos entender isso, meu irmão. Vai chegar, diga comigo, vai chegar. Vai chegar um dia de juízo. Vai chegar um dia onde vamos a ter que render contas, Pero Jesus Ele nos dijo en Lucas capítulo 4, que se abriu uma nueva temporada. Qual é a nova temporada? Del año aceptable del Senhor, el año del favor de Deus. En esta temporada, el favor de Deus está soplando contra tu vida. El diabo está dizendo que te vas a matar por lo que hiciste, pero Deus me ha traído acá, en este lugar, para decir: Quem é que te Acusa! Onde está a força, a força de aquele que te acusa? Se si Deus é que te crucifica, se yes. si nesta noite vos viniste a esse lugar condenado, viniste a esse lugar pensando que não tinha mais esperança para cumprir seu chamado, que Deus já te havia descartado, desechado, eu te quero dizer que tu para Deus não és uma basura, tu para Deus és alguém escorrido desde o ventre de Sua madre, és alguém cujo o Espírito de Deus vino a habitar dentro. Tú no eres una pieza desechable. No, 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 no. Tú eres aquel por la cual Jesucristo vertió su sangre. Y es Él que te justifica. Es Él que te justifica. Es Él que te hace ser la justicia de Dios. Ahora, necesitamos entender que la, la doctrina de la justificación es el fundamento de nuestra relación con Dios. Não há forma de que hoje o homem pueda relacionar-se com Deus, sem que ele entenda a justiça. E sabe, aí é onde reside o problema de muitos hijos de Deus, que se quedam em la condição de ninhos, pensando como ninhos, hablando como ninhos e actuando como ninhos. Um ninho espiritual disse la palavra que é inexperto em la palavra de justiça. Mientras que nós outros não entendamos a justiça de Deus, permaneceremos como ninhos espirituais. Pero dia que a revelação, diga comigo, revelação. E nessa noite, minha oração, o que eu passado esta semana meditando, o que eu passado este dia orando, não é es que você salga de acá com as informações que pastor Léo tem para darte. Minha oração é es que o próprio Padre Celestial revele a seu espírito por meio das escrituras, a justiça de Deus, e quando a justiça de Deus se revela a seu coração, você vai passar a, a não mais pensar como não Más hablar como um ninho, não mais atuar como um ninho, Aleluia. Alguém diga amém neste lugar. Show, estou animado porque a unção de Deus já está movendo assim neste lugar, Aleluia. Amém, meu irmão, Aleluia. De onde todo esto arrancou, como todo Romano Romanos 6:23 diz assim: porque a paga, a paga dele pecado, é la morte. El sueldo do pecado, o salário do pecado é a morte. E sabe, queridos, todos nós que hemos trabalhado, passamos um mês inteiro laborando, ao final do mês, todos nós vamos com a expectativa de receber nossa paga, receber nosso sueldo. E a palavra está dizendo que o pecado vai demandar um un sueldo, uma paga, que é a morte. Y Dios, desde el principio, dejó esto muy claro para el hombre. Hay una cosa que Dios Él no oculta, es la verdad. Amén. Dios va a poner las cartas en la mesa y Él te va a decir la verdad. Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. E mandou Reuá, a Deus al homem, dizendo: De todo árbol do huerto podrás comer, mas do árbol de la ciencia del bem e del mal não comerás, porque o dia que de ele comieres, ciertamente morirás. Diga comigo, ciertamente morirás. Deus foi claro. Deus estava dizendo: Mira, de todo o que eu tu acabas a poder comer livremente. Então, se eu foi Adão, teria um grande problema com os árboles de mango. Tendria uma deficiência de mango no huerto do Amém? Minha tentação poderia ser ela. Deus nunca poderia desse cara o mango o árvore do conhecimento dele bien e do mal. Pero havia um árvore achar que descia não coma de isto, porque no dia que dele comeres, certamente morirás. Esta expressão, certamente morirás, no original do Hebreu quer dizer que morrendo, morirás. Em outras palavras, Deus estava dizendo ao homem, mira, se si tu desobedeces e pecas, vas a experimentar não somente um tipo de morte, pero vas a experimentar uma muerte doble. Muriendo, morirás. E por que eu sei isto? Porque se você vai a Gênesis capítulo 5, versículo 5, diz que todos os dias que viveu Adão foram nove Morimos espiritualmente, perdemos a comunhão com Deus. Romanos Capítulo 3 Versículo 23 disse porquanto todos diga comigo todos todos significa que são todos nadie se escapou de aí todos pecaram e estão destituídos apartados desconectados de la glória ou dela comunhão com Deus foi por esto que quando Adão pecou ele perdeu la comunhão com Deus Significa desse que antes ele tinha comunhão e com Deus. Se você vai a Gênesis vai saber que todos os dias em viração do dia, Deus venia para ter comunhão com o homem. Deus venia para charlar com o homem no huerto do Edém. Mas no dia que Adão pecou, algo mudou. Vá comigo já. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Diz assim. E ouviram a voz de Jehová Deus, que se passeava no huerto, a live del dia, e o homem e sua mulher se esconderam de presença de Jehová Deus entre os árboles del Huerto. Pero Jehová Deus chamou al homem e lhe dijo: Donde estás? Mais es interessante que um Deus todo poderoso um Deus Omnisciente que conoce todas as coisas, chega em El Huerto e pergunta a Adão: Adão, dónde estás tu? Deus, ele tem um senso de humor, queridos, tremendo. Como assim, Deus? Onde estou? Tu sabes onde estou? Pero nós outros necessitamos meternos em la revelação dela palavra cá. Deus não estava buscando encontrar a Adão fisicamente. Ele sabia exatamente qual era o árbol em el qual Adão se estava ocultando. Pero havia uma condição em la qual Deus havia criado a lombre. Deus quando criou homem, o homem Ele criou a sua imagem Conforme a sua semelhança. Deus o coronou O homem quando foi posto este mundo Foi posto como a corona De criação de Deus Deus hizo el hombre Exatamente a sua imagem E semelhança. Todo o que Satanás queria ser Igual a Deus Deus mirou para mim para ti E nos isso. Eu esperava escutar uma meme mais forte Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus nos dotou de dominio, de poder. Em Gênesis 1.26 nos bendijo. Dijo, multiplicaos, chená a tierra, tenham dominio, tenham autoridade sobre os peixes del mar, sobre as árvores del cielo, sobre toda a criação. O homem tinha dominio e autoridade. Pero quando Adão pecou, Adão entregou esse domínio às manos de Satanás. Como eu deste? Porque em Lucas capítulo 4, no em el momento que Jesus é tentado por Satanás no deserto, Satanás diz: Se si postrado me adorares, então te darei a glória e o poder de todos estes mundos, porque a mim me foi dada. Aí alguns dizem assim: Satanás às é vezes enganador, Satanás às é vezes mentiroso. Pero se o que Satanás estava proponendo a Jesús fuera uma mentira, isto nunca poderia ser uma tentação para Jesús. Pero de hecho, quando Adão pecou, Adão entregou as chaves de la tierra a Satanás. Hizo Satanás, o que a Bíblia disse Jesus disse Aí vem o príncipe deste de mundo Ele nada tem em mim Satanás quando Adão pecou Se constituiu Ele recebeu el o governo A autoridade E passou a ser o Deus deste siglo Ele passou a ser o príncipe deste de mundo Pero, queridos Eu tenho uma boa notícia para te lá A história não termina aí A mão de Deus todavía estava escrevendo la a história e quando Adão pecou, a primeira coisa que ele isso foi coser honras de higuera para tapar sua desnudez. Fija, ele se deu conta que estava desnudo. Quem dijo a ele que ele estava desnudo? A condenação, a acusação dizendo, Mira, tu já não estás mais em la condição que Deus te deixou. E aí é quando ele homem e a humanidade empieza a querer relacionar-se com Deus por meio de justiça Própria, por meio de buenas obras, pero sabe que quando Deus vai ao encontro de Adão e ele vê aquelas zorras de higuera, vê a justiça humana. E Isaías disse que nuestra própria justiça delante de Deus são como trapos de imundícia significa de que tu, em tu própria condição, por mais buenas obras que tu busques a ser, tu não serás aceptado de parte de Deus. Então, sabe o que nosso Padre faz? Sabe o que Deus faz? Deus, então, mata um animal, saca a pele desse animal, a sangue é derramada já, e Deus, então, prepara roupas com vestes de animais e cubre o pecado. E a desnudez de Adão. Que é o que está passando aqui? Algo profético. Algo que era uma sombra. E uma figura de lo que vendria. Que era lo que vendria? Que alguém inocente iba a morrer para que alguém que fuera culpable, alguém que devia ser condenado, alguém que teria que receber castigo pudiera ser liberado. E sabe, queridos? A palavra disse que na la plenitude dos de tempos Deus ha enviado a seu filho nascido de mulher, nascido lei Jesus Cristo entrou neste mundo como homem. Sabe por quê? Porque ele pecado vindo por um homem e ele pecado tem que salir por um homem, pero ele vino aqui. Ele foi tentado em todas as coisas, pero ele não pecou. Ele se mantuvo fiel. Ele foi obediente hasta a morte e muerte de cruz. Aleluia. Aleluia! E sabe o que passa? Quando ele foi obediente, ele então subiu a na cruz del Calvário. Ele estava dizendo: Eu acepto assumir o sacrifício necessário por el rescate e la redenção de la humanidade. Ele vino a este mundo por la primeira vez. Ele vino como um cordeiro mudo para ser levado ao matadero. Ele foi obediente hasta a morte muerte de cruz pero ele era inocente. O sangue era limpa Não havia em ele mancha Não havia em ele mácula Mas disse a palavra em, Rom, em 2 de Coríntios capítulo 5 Versículo 21 aquele que não conheceu o pecado Quem é ele? Jesus Que foi tentado em todas as coisas Deus lois o pecado Em nosso lugar Para que? Para que Jesus Foi este o pecado Para que tu hoje continuasse como um ninho, dizendo que sou pecador, que não sou merecedor da presença de Deus, dizendo que sou um pecador salvo por la graça. Não, 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 não. Ele foi o pecado para que tu e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não te vê mais como um pecador miserável, como um gusano, como alguém imundo, como alguém indigno. Não, um inocente morreu por seus pecados, subiu em la cruz, levou sobre si nossos dolores, nossas enfermedades, e ele é o único mediador entre Deus e os homens. O grupo de alabança pode venir e vou terminar com isso. Vá comigo por favor em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Oh, que Deus maravilhoso! Aleluia. Oh, que Deus maravilhoso! Aleluia! Eu estou somente dando uma pisca, dando-te um aperitivo, mas nas classes de rema, eu te vou mostrar legalmente como a morte de Jesus pudo ser concretada. Eu te estou dizendo e mostrei por la palavra Que ele sueldo ou a paga Del pecado é a morte E aí eu te vou deixar Uma interrogação Se si Jesus foi tentado em tudo E ele não pecou Como dizem as escrituras Como é es que a morte física Pode levar ao inferno Por três dias Quem quer saber a resposta? As matrículas estão abertas De isto se trata la de Dios. Usted va A justiça de Deus Você vai entender De uma vez por todas Que foi que significou Ele sacrifício de Jesus Que foi eleito de que ele por amor Ele não tinha nenhuma obrigação Ele não tinha nada Em nós outros que lhe agradasse não havia nada que ele poderia ser em câmbio, que ele favoreciera Pero o único que ele pudo ver, o único que ele pudo mirar, foi a minha vida e a sua vida. Que um dia o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo tomou a ocasião do pecado. E o homem desobedeceu a instrução de Deus. E o homem pecou. E foi separado da vida e dela comunhão com Deus. Tudo está acabado, pastor. Tudo se terminou. Eu te quero descer uma coisa. Nosso Deus é um Deus como nenhum outro. Ele é o alfa e o Omega. Ele é o princípio e o fim. E disse-lhe a palavra que Cordeiro de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, já havia sido imolado, sacrificado em lamento de Deus. Deus já havia estabelecido um plano para resgatar a minha vida e a tua vida. Cada vez que tu te sientas Desprezado não amado, que o diabo chene sua cabeça e seus pensamentos em dizer-te que não tenes nenhum valor, que não servis para nada, que não vas a poder cumprir o plano e o propósito que Deus Tiene para tu vida, você vai ter que tomar uma decisão. Vai chegar o tempo, eu estou me preparando para este. Eu, nas vacações, tive uma experiência que mudou ou que marcou a história de minha vida. Casi me muero em estas vacações. Sabia que seu pastor, Casi se ia morrer? Pastor, que exagerado que sou! Eu fui a ser buceu com cilindro em uma praia já em Brasília. E me agarrou um ataque de pânico, Mientras eu estava barco e água. E sabe, queridos? Em naqueles momentos, quantos pensamentos venia à minha cabeça e rondeavam e dominava minha mente? O diabo dizendo te vou matar a cá mesmo. E nestes momentos que os ataques malignos veniam a meu pensamento, eu tinha que tomar duas atitudes. Quais são essas duas atitudes? Você não pode faltar aos próximos cultos. Eu não te vou dizer agora. Amém? Não, não faltes. Porque Deus não te há chamado, nem te há criado, para que você morra com incertidumbres de lo que o diabo está pondo em seu próprio racionamento. Você tem que mirar para seu coração e encontrar que Jesucristo habita aí dentro, que Ele te amou de uma maneira incondicional ele pagou um alto preço por amor a ti e cada vez que o diabo venga a querer dizer-te que não serve para nada você vai poder mirar para a cruz do Calvário e dizer Satanás, minha vida valeu o preço da sangue la sangue mais pura la sangue mais perfeita que há o que já passado por este mundo e você queridos vai poder recobrar forças e a entender quem é aquele que te acusa Quais são os inimigos que estão apontando para tu vida e dizendo: Não terás futuro, te voy a matar, te voy a tirar al piso, te voy a destruir? Quem são estes inimigos? Quando eles querem falar para ti, recuerda o que está escrito: Deus é aquele que me justifica. <risos> tu Padre, Ele não te está condenando, mas Ele já aproveitou todos os meios possíveis cabíveis e imagináveis para que fôramos justificados para que fôramos perdonados eu não sei qual foi a causa da acusação com a que viniste a este lugar nesta noite mas de uma coisa a Deus Ele quer que sepas Ele não te condena mas nesta temporada vai chegar uma hora que a temporada se vai cerrar e a humanidade se vai encontrar com ele juízo de Deus mas agora a temporada está aberta. Del favor do Senhor. Deus está dizendo: Eu te favoreço. Eu te he derramado minha graça. Mi a manifestado a graça e a verdade. E sabe: Aonde queira que tu estejas Aonde queira que tu vájas, Todo o que Deus mais quer É ter relação contigo. E eu queria orar por tua vida neste momento. Quisera te por favor que cerraras seus ovos. Porque eu. Alguns, a maioria, os conosco personalmente, conosco seu nome ou, ou sei um pouco de sua história, mas a palavra de Deus diz que nadie conoce melhor a homem, Sino el o Espírito do Homem que él está. Quizás você pueda ter entrado neste este lugar, Sorrindo ou querendo dizer que todo te va bem, mas solo Deus sabe a condição que está tu coração e as coisas que o inimigo está dizendo-te se si tu entraste acá nesta en condição, eu quero te dizer quem é quem és aquele que te acusa? Quem são os inimigos de sua alma que estão intentando condenar-te para impedir sua relação e sua comunhão com Deus? Disse a palavra que se si nós outros dizemos que não temos ou que não hemos pecado Mentirosos somos, na uma coisa águia. Sepa que tu tens um abogado no céu, que é aquele que apresenta ao Padre suas petições e intercede por ti, e ele é aquele que te perdona e te purifica de toda injustiça. Com todos os olhos cerrados, acá neste lugar, tu entraste acá hoje à noite te expusiste a palavra de Deus abriste seu coração para escutar a palavra e a palavra foi plantada nesta noite e caiu na buena terra de teu coração Noite, tu entendiste que o pecado trajo morte trajo separação entre Deus e os homens e tu podes reconhecer em algum momento de minha vida eu pecado, e desagradado a Deus e não tenido comunhão com Deus pelo Deus não quer que sua história termine aí. Ele é enviado o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba vida eterna. Assim então, que com todos os olhos cerrados en esta noite, eu te quero perguntar algo. Se hoje fuera o último dia de sua vida sobre a terra, você tem plena convicção em onde a estar em toda a sua eternidade? Poida ser que sua resposta seja como a minha foi um dia. Ojalá, tomara que me baixe al cielo. Pero eu tinha medo de morte muerte, tinha medo del dia de manhã Mas um dia, assim como hoje, palavras entraram em meu coração. E com eu oi palavra de Deus, a fé vino. A única forma como o homem é justificado delante de Deus nunca é por boas obras, nunca é por coisas boas que tu hagas. A única coisa que te harás ser declarado la justiça de Deus é a fé que há em tu coração expressada por sua boca de que Jesucristo Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida assim que com todos os olhos cerrados nesse lugar se si este é es o desejo de seu coração você quer entregar sua vida a Jesucristo, Cristo você quer ser perdonado de seus pecados e volver a um relacionamento com Deus aí onde estás com todos os olhos cerrados simplesmente levanta sua mão e esta mão levantada vai estar dizendo eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo eu quero confessá-lo como único e suficiente Salvador eu não quero passar nem um só dia mais sequer da minha vida com a incertidumbre a respeito de minha vida eterna e de minha salvação eu quero simplesmente orar por ti e bendecir sua vida se tu entraste nesse lugar e nunca existe Ressucristo Senhor e Salvador de sua vida Com todos os olhos cerrados Agora mesmo, levanta uma dessas suas mãos E esta mão levantada vai descer Eu quero Ressucristo Graças querido, choveu seu mano Pode barrar Há alguém mais nesta noite Que assim como este muchacho Diz, eu quero entregar minha vida a Ressucristo Eu não quero mais Viver um solo dia de minha vida Com a incertidumbre De onde vou passar minha eternidade sabe, eu não te estou chamando para uma igreja nem para um câmbio de religião não, não, não eu te estou invitando para que tenhas convicção em tu coração a respeito de sua vida eterna e de que hoje você vai ser reconciliado vai volver a ser as pazes com Deus vai poder dar um apreço de mão la mano de Deus e Ele te receberá como filho nesta noite onde estás tu? eu quero orar por ti, há alguém mais? Levanta seu mano aí de onde estás com todos os olhos cerrados graças querida, deixa eu ver -se, o seu oh, aleluia o Espírito de Deus está movendo-se neste lugar Ele está falando com o coração e Ele quer que sepas que esta é a decisão mais importante pela história de sua vida não permita com que vivas nenhum solo dia mais com lá incertidumbre, lá incerteza e a inseguridade de onde vai estar no dia de manhã? Porque literalmente hoje poderia ser o último dia de sua vida. E se for o último dia de sua vida, sabes de onde vai estar em sua eternidade? É por isso que é hoje o dia da salvação. E eu quero orar por ti. Levanta sua mão. Por última vez te vou pedir: há alguém? Lo a agora. E eu quero bendecir tu vida. Glória a Deus. Os Vocês que levantaram as mãos por favor. Dê-me o privilégio de poder apretar sua mano. Quero que salgas desse lugar e venhas cá adelante. E eu quero orar por tua vida. Salga desse lugar e venha cá. Isso.